0: Está no ar Fono Também Fala, seu podcast sobre rotina fonodiológica. Como todos já sabem, eu sou a Isadora. E eu
1: sou a Sabrina.
0: Estamos sambando com vocês hoje, é carnaval, estamos no bloquinho Unidos da Escola. Sabrina, que bloquinho é esse? Hoje a gente
1: vai falar dessa parceria entre a Fono e a escola. Então, a gente vai falar tudo, né, Isadora? Como que funciona, se não funciona, como que a gente faz. Lembrando que é o que A nossa experiência. <risos> então, pode não traduzir exatamente a sua experiência e tá tudo bem.
0: Eu queria começar contando para vocês que Sabrina passou a semana de atendimentos pré-carnaval... Uh, trabalhando maquiada, trabalhando com purpurinas e brilhos e brincos.
1: Uhum. E Sabrina
0: teve um monte de visitas escolares durante a semana. Cinco, pra ser exata. Cinco. E Sabrina foi na escola <risos> com roupa de carnaval, então você não tem desculpa mais. Roupa não, Isadora. Roupa não, uh, maquiada. É, é não é. foi...
1: E eu postei não lá nos foi... stories, né? Então, se você tá no podcast, tá no, no Instagram, e não segue a gente, pelo amor de Deus, eu não entendo
0: isso. Então,
1: sigam a gente nas redes sociais profissionais: Fontanese e
0: Arroba fono, underline, sala de espera. E vejam, então, a gente aí indo nas escolas ou não indo nas escolas, vamos falar sobre isso agora com as roupas de carnaval, com roupa de, de frio, com roupa de calor, porque parceria de fono e de escola tem que ser o ano todo, né, Sabrina?
1: Sim, também concordo, Isa. Ah, Para quem não ouviu né, o nosso primeiro episódio ou chegou aí no meio do caminho e está ouvindo livremente, né, sem seguir uma sequência, é, nós trabalhamos em em realidades diferentes. Eu e adoro, né? Então, eu hoje trabalho no consultório particular 100% do tempo. E a Isa
0: não, né, Isa? É, eu trabalho no consultório onde recebo pacientes particulares, mas a minha grande demanda são convênios de saúde, né? Então... Uh, a gente tem que encaixar o nosso atendimento ao que o paciente contratou do convênio, né? E aí começam as diferenças. Algumas coisas a gente consegue fazer, outras a gente não consegue. Outros o paciente tem que fazer por fora do convênio e daí ele acha que a gente está querendo
1: tirar dinheiro. dinheiro
0: por fora, que a gente tá inventando moda. Enfim, vamos falar sobre isso também. Sabrina, hoje tu visita as escolas de todos os teus pacientes? Não, eu não visito de
1: todos. É, normalmente eu visito quem está em tratamento, né? Em tra... E assim que eu faço a avaliação, uh, eu tento ir nessas crianças duas vezes ao ano, então uma em cada semestre. Eu só não vou nas escolas de quem já está é, para ter alta, né? Ou em alguns casos muito específicos. Em que a escola não vai né, necessariamente influenciar. Então, às vezes, num caso de MO não eu não chego a ir. Se é um caso só de MO, eu não chego a ir na escola. Mas do contrário, eu vou sim. Então, assim, e tem, óbvio que eu tenho vários pacientes que não são de Ribeirão Preto, que são de outras cidades, e acaba ficando um gasto muito grande, porque a maioria dos meus clientes são interdisciplinares, então atende eu e outras terapeutas. Então, nesses casos, às vezes, a gente faz a reunião por Skype. E você, Isa?
0: Eu vou em pouquíssimas escolas. Uh, tenho muito contato com escola. Acho muito importante. Sei de todos os pacientes aonde estuda, qual é o nome da prof, em que série que está, qual é o nome da coordenadora da escola. Tenho, isso faz parte... O paciente chega aqui na clínica... Tá com o meu secretário, não vi a cara do paciente, da criança ainda. Meu secretário pergunta assim, nome, nome da mãe, nome do pai, telefone, escola. Tá ali no prontuário do paciente, né? Vai em escola, sim ou não, o nome da escola. Então, é tão importante que é a primeira pergunta que se faz, tá? Porque a gente precisa, assim como tem o contato do pai e da mãe, a gente precisa ter o contato da escola porque é onde essa criança está inserida a maior parte do tempo. Tá? Então, a maioria dos pacientes eu não consigo, infelizmente, ir até a escola por questões burocráticas, porque como eu atendo o plano de saúde, o plano de saúde ele é para sessão ambulatorial de fonoaudiologia, isso que o paciente é autorizado a fazer. Visita escolar não é uma sessão ambulatorial de fonoaudiologia. Então, o valor né, de deslocamento, quem Sabrina falou uh, de levar uma equipe, às vezes, junto, o plano não cobre. Né? E muitos pacientes não têm interesse, e daí, às vezes, falta da, do profissional, e eu me culpo, às vezes, de não conseguir transmitir a importância disso para o paciente, né? E muitos pacientes não têm condições financeiras de pagar pelo deslocamento da escola.
1: É. Conta aí, Isa, o que você faz nesses casos, né? Porque Não é porque você não vai na escola que você
0: não tem esse contato, né? Não. Então, primeira vez estou fazendo a avaliação do paciente, terminei a avaliação, eu mando o um relatório para a escola, entrego nas mãos do, do paciente um relatório, tá? Dizendo assim... Paciente tal compareceu, avaliação de fonoaudiologia com a queixa tal, né? Uh, estará em, foi detectado que precisa de acompanhamento, estará em acompanhamento semanal, uh, ou uh, quinzenal, ou duas vezes por semana. Uh, enfim, dou aquele resumo da, da situação do paciente e entrego, para os pais levarem para a escola no outro dia, coloco-me à disposição para esclarecimentos. Isso é uma coisa básica, tá? Se apresentar, dizer que o paciente está em acompanhamento e dar o seu contato.
1: Então, tá vendo, né, gente? Se, ainda que você não consiga ir,
0: né, porque não Isso. é a realidade
1: de todo mundo, é importante entrar em contato com essa escola por algum outro tipo de e-mail.
0: E daí, isso eu avaliei o paciente. Mal conheço ele ainda, não tenho um vínculo bem estabelecido. Eu avaliei, já avisei a escola. Ó, o seu aluno está vindo na foto, né? Comecei a conhecer esse paciente, conheci bem as dificuldades, vi como que ele aprende, vi... tem algumas dúvidas. Se a escola ainda não entrou em contato comigo, eu entro em contato com a escola. E muitas vezes os pais também me ajudam a fazer essa ponte. Então, os pais levam o meu cartãozinho e dizem... Ah, Foi não queria conversar. E as, daí a prof. me manda um, um oi no WhatsApp. Ou eu peço para os pais telefone da coordenadora da escola. Ligo para a coordenadora e peço contato. Então, hoje, contato com professores pelo WhatsApp eu tenho muito. Né? E ali no WhatsApp eu me apresento. E eu falo... Ó, oh, podemos conversar por aqui? Né? Eu não tenho condições de ir aí, coloco a situação, ó. Trabalho em São Leopoldo, o paciente, a escola é né, de tal lugar, o professor não consegue ter disponibilidade. É um professor que é da rede pública, que infelizmente não tem um horário reservado para rece receber esse tipo de profissional, né? Enfim, podemos conversar por aqui? Não podemos? Quer ligar? Podemos dar um e-mail? Manda um relatório. Tem casos que eu não quero falar por WhatsApp, né? Coisas mais... Uhum. Uh, como posso dizer, mais confidenciais, assim, da profissão, né? A gente manda um relatório profissional pra, pra escola. Então, assim, eu vou sentindo, que nem tu falou, Sabrina, eu vou sentindo a necessidade daquele paciente. Se é só uma questão de dar uma orientada... ó oh, uh, Qualquer dúvida me, me chama, ou se o paciente falar errado, dá o um exemplo certo. Às vezes é só isso que a gente quer falar para a escola. Pode ser pelo WhatsApp. Agora, se tem uma questão que tem que ser discutida, daí a gente dá um jeito de como que vai discutir, né? E, às vezes, hum, o, o professor sabe que está vindo na fono, a fono sabe que tem professor, mas não se entra em contato o que nem a Sabrina falou é um caso de motricidade, o paciente está botando para ele ortodôntico e a dentista encaminhou para alguma questão assim. E a escola não vai ter muita influência, então a gente só avisa que tá indo na fono, mas não precisa ter esse contato, né? Então vai muito de sentir a necessidade do paciente e sempre se colocar à disposição, por mais que não sinta a necessidade botar à disposição porque às vezes a gente não tem necessidade mas a escola sente necessidade de trazer alguma coisa para a gente que a gente nem imagina nessa bina é
1: eu acho que uh, muita gente essa semana que eu tive cinco escolas então eu postei bastante essas visitas muita gente vem me perguntar por que que eu vou na escola né então muita gente ainda não entende muito bem essa questão número um divulgação né divulgação do seu trabalho do seu nome é muito importante. Eu já tive casos que vieram indicações da escola. A Isa acho que também teve, né, Isa? Sim, já tive também. Então, é uma coisa que funciona bem, né? Ah, número dois, eu passo o que foi o que aconteceu na avaliação. Por que esses pais vieram me procurar? procurar quais são as habilidades da criança? Quais são as desabilidades da criança? Então, eu explico mesmo o que, que é, né? Uh, em terceiro lugar, explicar alguns diagnósticos. Então, eu trabalho principalmente com apraxia de fala e seletividade alimentar. São dois diagnósticos muito recentes na fonoaudiologia. Então, a maioria das escolas não conhece, né? Então, assim, é importante você ir e explicar o que é aquilo. O que, é que aquela criança tem, né? Então, qual é a dificuldade que ela tem. E também, né, por último, não menos importante, ouvir como é na escola. Porque às vezes, às vezes não, a gente não tem nunca a dimensão de uma escola dentro do consultório, ainda que você faça os grupos. Os grupos são pensados, né? Então, normalmente, a gente vai ter um grupo com a mesma dificuldade, um grupo com as mesmas características. E não acontece isso na escola. Então, é muito importante a gente entender. Então, hoje, por exemplo, eu fui em uma das escolas em que a criança está comigo já há seis meses e tá, está tendo uma boa evolução dentro do consultório. E eu fui à escola para saber se essa evolução também está acontecendo nesse ambiente escolar. Então, se essa criança está conseguindo colocar as funções que eu estou ensinando para ele de linguagem dentro de um ambiente completamente diferente, que tem uma demanda diferente, que tem questões diferentes. Então, eu acho que essa troca é muito importante.
0: E, e é, é bem isso. A gente está achando que o paciente está uh, evoluindo e está evoluindo dentro das quatro paredes do consultório. Ou a gente está achando que não está evoluindo, mas com a gente não está evoluindo, mas... Já se notou uma diferença num outro ambiente, né, Sabrina? O ambiente, principalmente tratando de criança, o ambiente faz muita diferença, né? As crianças em casa são uma coisa, a criança na escola é outra, a criança na fona é outra. Então, de compreender esses ambientes é, assim, essencial. Tirar dúvidas da escola também. E aprender com a escola, que eu, eu acho que também é assim, ó. A gente não pode achar que a gente é mais do que o professor, que a gente é mais do que algum profissional, né? Muitas escolas têm medo de receber o forno ou o fisioterapeuta, enfim, porque acham que o profissional está indo lá julgar o trabalho da escola, né? Estamos indo lá como julgadores, ó, oh, você está fazendo errado, Uh, criança seletiva alimentar e você está dando a comida do jeito errado, sei lá. Criança não fala e você está falando do jeito errado para a criança. A gente não está indo para julgar ninguém. A gente está indo para auxiliar e para aprender também. Porque muita coisa a gente faz no consultório e a gente tem um discurso, uma orientação que não funciona na prática. Né? Então, não é nada a gente está orientando... Uh, o pai, a mãe, a pedir para o professor uh, fazer tal atividade com o aluno e chega lá e na prática aquilo não funciona, não se encaixa com a aula que o professor pensou, porque o professor não pode dedicar a sua aula toda para o seu paciente, ele tem uma turma. A gente precisa conhecer a turma do paciente, a gente precisa saber as demandas de todos os colegas para encaixar as demandas do paciente naquela demanda do grupo maior, né? Então, eu nunca vou esquecer da primeira escola que eu fui visitar, era um paciente meu uh, com autismo, e a mãe me veio me queixando de que a escola não fazia nada direito que eu mandava, as orientações que eu passava por escrito para a mãe, a mãe passava para a escola, e eu não, vou na escola conversar com essa gente. Eu vou lá bater boca com essa professora que não quer fazer as coisas, tá aí, ó, ignorando o paciente só porque ele é autista, o um aluno autista. Eu cheguei lá na escola, a professora me falou: "Fono, o fulaninho é meu aluno mais tranquilo, é o que não me dá problema. Ele fica no cantinho dele ali e não me incomoda." Daí eu olhei pro pátio, tinha uma criança hiperativa. Tinha uma criança com uma deficiência motora que a professora tinha que estar sempre em cima porque ela queria subir no balanço, subir no, no escorrega e a professora tinha medo que ela caísse. Tinha uma menina que era muito, muito, muito chorona, que eu não sei qual que era a questão, mas que qualquer coisa que acontecesse, ela vinha chorando, se agarrava nas pernas da professora. Como é que eu queria que aquela professora fizesse uma atividade Pensada para o meu paciente, sem considerar todos aqueles outros alunos da Sabrina. É, então assim. E quando a gente trabalha
1: com desenvolvimento atípico, uh, eu acho que a gente precisa ter essa visão, né? É, o nosso papel na escola é facilitar, não é dificultar. <risos> Então, Exatamente. a gente chega na escola, a gente não pode ser o tipo de profissional, porque a gente trabalha com comunicação, principalmente quem trabalha com comunicação. Não pode ser o tipo de profissional que chega com uma demanda enorme na escola. A escola, vai, a escola vai auxiliar na sua terapia. Ela não vai complementar. E a gente tá ali para ajudar na comunicação da criança dentro daquele ambiente. Então, assim, só para para exemplificar, né? Em uma das reuniões essa semana É de, uma, de um menininho com uma apraxia grave Severa E eu fui explicar para a equipe da escola Como que é o treino, como acontece esse treino Que é um treino massivo É um treino com palavras específicas E a, o meu intuito de estar ali É entender quais palavras Que ajudariam na rotina escolar Né? Então, é, às vezes eu tô treinando Sono e a professora usa naná, né? que vai ser uma palavra muito mais fácil para a minha criança. Então, eu posso também ter essa troca com os professores, com a equipe de coordenação, para me ajudar na terapia e essa terapia ajudar na qualidade de vida dessa criança dentro da escola. Eu acho que é o mais importante da parceria escolar. Né? Então, você conseguir fazer uma orientação específica ali dentro de um tratamento de seletividade alimentar dessa professora, é, você conseguir ter essa troca, né? Então, o que, que vai facilitar a sua vida? O que, que vai facilitar a rotina de vocês? Então, uma das estratégias da escola agora é fazer uma rotina visual. Falei, excelente, coloquem um nome para todo mundo usar o mesmo nome para aquela figura, porque isso vai facilitar para ele. Então, assim, esse tipo de troca de orientação é muito rico, muito válido, né? Então, às vezes, explicar rapidamente para essa equipe o que, que é né, uma ação de fala, porque às vezes muita gente ainda acha que fala é muito fácil e que é simples e que a gente aprende de uma hora para outra sem nenhum tipo de estímulo. É importante que essa equipe saiba identificar quando existe realmente questões de linguagem, questões de fala, né, questões alimentares, até mesmo de motricidade, orofacial. Uh, então, acho que tudo isso é muito rico durante uma visita escolar e que não pode ser perdido. Então, sempre que tiver a oportunidade, né, uh, esse contato com a escola, independente
0: se vai ser presencial ou não, ele deve acontecer. É uma parceria, né? Como diz o nome do, do nosso episódio, é União. É, União. Uhum. Não é para ser... Uma guerra na fono com a escola que às vezes se torna uma guerra né? Eu já, eu já entrei em guerras com escolas
1: ah, eu também já entrei, fiz agora
0: né? às vezes, vamos ser sinceras, é sabendo que a gente quer a união mas às vezes a união não acontece às vezes eu oriento os pais, olha, não, não rolou, não consegui conversar com a professora não consegui não, ela não me deu abertura não, né?
1: É, infelizmente, às vezes, a gente precisa colocar uma situação... Eu sempre falo que o meu cliente é a criança, né? Então, se eu não concordo com alguma conduta que a escola está tendo, ou se a escola não segue orientações básicas, né? Então, às vezes, você não quer criar uma demanda, mas existem coisas que você consegue adaptar na escola que vão facilitar a vida da escola. E muitas escolas não aceitam. Então, quando acontece esse tipo de problema, né? Então, de enfrentamento, é importante chegar e falar para as escolas. E falar para as escolas não, falar para os pais, né? Olha, a gente foi, orientou, a gente tem orientado, tem tentado, mas o negócio não vai, né? Eu acho que isso é importante também de ser colocado. Eu tenho experiências muito boas com escola, mas eu também tenho experiências muito ruins, né? Eu acho que nem, nenhum fonodiólogo tá livre disso.
0: Quer contar alguma experiência ruim, assim? Sabe? Alguma específica?
1: Tá, eu vou contar a mais recente, porque são muitas. Uhum. Eu tenho uma criança também, com praxia severa.
0: Eu adoro eu... eu tenho uma criança.
1: Eu sempre falo eu tenho uma criança, e você sabe eu que também. às vezes eu falo isso eu tenho uma mãe,
0: criança.
1: E ela fala assim: Ah, você tem filho? Eu falo: não, é cliente. Ele tem a apraxia severa, foi diagnosticado tardiamente. Estuda em uma escola pública. Eu nunca, tenho, eu nunca tenho dificuldade com escola pública, assim, nunca. A maioria das minhas dificuldades são com escola particular. E essa escola pública, né? Ano passado, estou tentando marcar com a escola desde o ano passado, porque é um diagnóstico novo. Normalmente a professora não sabe o que é, normalmente a professora vai ficar corrigindo, vai ficar forçando a criança a falar. E são orientações básicas que a gente precisa passar pro dia a dia ali da criança, né? E essa escola não me achava um horário. Tipo, só tinha um horário específico no meio da manhã de um dia que, tipo, não tinha como sair da clínica. E não era, assim, um horário cheio, sabe? Era picadinho. Eu tentei o semestre inteiro marcar. Aí, esse ano, vou eu de novo, né? Liguei na escola, falei que queria conversar com a coordenadora. A coordenadora pegou meu WhatsApp mandou para mim, olha, a professora tem disponibilidade tal dia da semana, das 9h20 às 10 não sei o quê. Falei, cara, eu fiquei muito, né? Com uhum. perdão da palavra, e... é falei, não, não tá certo isso, aí eu mandei, cara, eu falei, olha, eu tô tentando entrar em contato com vocês desde o ano passado, ele tem um diagnóstico difícil, ele tem um diagnóstico que precisa de orientação específica, e vocês precisam dar um jeito de me receber eu não posso deixar de atender três crianças, porque é uma cidade aqui perto, pra ir até a escola mas eu não posso deixar de ir na escola, eu preciso de um horário, ou no começo da manhã, ou no final da tarde aí a pessoa leu não me respondeu, eu já tinha falado para a mãe, eu falei, olha, eu acho que a gente não vai conseguir de novo esse semestre. E aí hoje, a coordenadora me mandou uma mensagem falando que tinha conseguido um horário com a professora no primeiro horário da sexta-feira de manhã. Eu falei, ótimo, pode marcar, eu vou o dia que vocês quiserem, porque é isso, assim, é, tem momentos em que você precisa ir, né? E às vezes não tem abertura. A gente tem algumas escolas aqui que são um pouco mais difíceis, de marcar horário, sabe? Então, enrolam, blá, blá, blá. Tem outras que é, assim, uma tranquilidade absurda e a gente é recebida super bem. Mas isso acontece, né? Então, a gente também precisa saber dançar um pouco aí no meio dessa, desse bloquinho.
0: Vamos falar de dinheiro, Sabina, que eu acho que é a maior dúvida dos fonos. Como fazer a cobrança das visitas escolares, Uh, se cobra valor de terapia, se cobra valor diferenciado, se combina antes, desde o início, se antes não precisava e agora precisa, uh, como que tu faz esse, essa combinação com os pais, assim, de valores meu, de visita?
1: No meu contrato já tem, né? então o contrato que eu entrego para os pais já tem, mas eu já falo na devolutiva: falo, olha. Agora, o próximo passo é iniciar o tratamento e a gente vai na escola. Então, assim, é, eles já entram sabendo que isso vai acontecer. Ah, e eu já aviso que normalmente eu vou duas vezes no ano. Então, no primeiro semestre e no segundo semestre. Ah, o valor em contrato é de uma sessão e meia. Porque tem o deslocamento e tudo mais. Mas o que acontece muito é que essas sessões ficam muitas vezes por reposição. Então, a criança uhum. faltou porque estava doente, como eu recebo antecipado, faltou porque estava doente. E ao invés de eu descontar no mês que vem, eu faço a visita escolar. Então, isso acontece bastante. Né? Então, a grande maioria acaba sendo por reposição. Uh, do contrário, a gente cobra essa hora né? Da, da visita, se for aqui. E se for em outra cidade, tem a hora do deslocamento. Então, se a cidade é uma hora daqui... Tem uma hora para ir, uma hora da visita, uma hora para voltar. Então, às vezes, acaba ficando muito caro né, a visita escolar. Nesses casos, a gente vai, não vai duas vezes no ano, a gente vai quando é necessário. Então, a última visita que a gente foi, fomos em três na equipe, então foram três horas de três terapeutas mas a escola tinha acabado de mudar, o aluno tinha acabado de mudar, tinha questões ambientais que a gente precisava organizar, questões de comunicação alternativa, questões comportamentais. Então, tinha que ir, não tinha muita escapatória. Uh, mas, do contrário, a gente faz por Skype e cobra só uma
0: hora de cada terapeuta que está na, na reunião. Eu tenho um paciente que a é... Todas as funções de saúde dele são aqui em São Leopoldo, Então, psicóloga, fisioterapeuta, eu, terapeuta ocupacional, psicopedagoga, a neurologista. Tem toda uma equipe aqui de São Leopoldo E a escola dele é em outra cidade. Uma cidade que fica a 20 e poucos quilômetros daqui. Tipo assim, deslocar toda essa gente para a escola era meio difícil e, ao mesmo tempo, era muito necessário. O que aconteceu foi que a professora e a, e a coordenadora da escola vieram até São Leopoldo e nos reunimos todos na, no consultório da neurologista.
1: É, isso acontece então, bastante assim... aqui.
0: A gente recebe bastante, professor. Então, às vezes, é... E daí vai da gente saber o que é importante, né? Saber, às vezes, conhecer o ambiente é muito importante. Então, meus casos, principalmente de TEA, questões do autismo, para mim é muito importante eu entender o ambiente escolar. Como que é a sala, como que é o pátio, como que é o corredor, onde que o paciente gosta de ficar na sala, como que é a organização do ambiente. Agora, um outro paciente uma dificuldade de fala, por exemplo o ambiente não influencia tanto então o professor vir até o consultório ou eu ir até a escola não vai fazer tanta diferença então acontece às vezes da escola vir, em vez da gente ir até a escola né? é, isso é bastante legal
1: de colocar porque pode acontecer, viu gente é normal o professor vir para a clínica e a gente fazer a reunião ali ao invés de fazer na escola
0: já aconteceu também de a gente marcar um restaurante na hora do almoço. Tipo, não tinha outra possibilidade. O único dia que a professora conseguia, e eu também conseguia, era num dia que a minha sala estava sendo usada por uma colega e eu não tinha onde receber a professora. E a gente estava naquela situação não, vamos almoçar juntas ali num um restaurante, a gente almoçou juntas e, com, e nos reunimos na hora do almoço, enfim. Daí vai dar necessidade de ter aquele contato ou não, né? Mas sempre é cobrado, né? Mesmo que eu saia para almoçar com a professora, eu vou cobrar a hora dessa reunião para a família, do paciente. Aqui, alguns planos de saúde, a gente já conseguiu entrar em contato e explicar essa situação. E eles nos permitiram, então, cobrar consultas pelo plano, né? Então, cobrar uh, duas, três consultas, uh, descontado o pacote do paciente e das autorizações para ir na escola, né? Mas isso daí o paciente tem que assinar um termo de que ele está ciente, de que está sendo usado, porque ele contratou uma coisa e está sendo usado para outra, entendeu? É meio uhum. complexa a logística jurídica, então muitos planos não aceitam. E se o plano não aceita e não consegue ser feito, daí é cobrado o valor que eu cobro da consulta particular também, cobro normalmente daí o valor de uma sessão, se for dentro da cidade, né? Mas acontece bem pouco, são poucos pais que, que pagam pela visita. Quero. Minha meta, talvez 2021, é eu conseguir conscientizar melhor os pais quanto a isso. O que aconteceu? Sabina, aconteceu uma coisa muito legal, uns tempos atrás, que eu recebi um paciente encaminhado de uma escola, e é uma escola que eu nunca fui na vida. E paciente chegou, um paciente particular, e eu perguntei, da onde tu conseguiu meu contato? Ah, da escola tal. Vamos dizer, da escola UNIDURITÉ. Ah, escola UNIDURITÉ, mas eu não conheço essa escola. Gente, não é esse nome, tá? Eu inventei esse nome agora, não sei se existe. Ah, não, não, super recomendaram. Falaram que tu é uma ótima fono. Recomendam teu trabalho. E eu, meu Deus, gente... Eu fiquei assim, da onde, da onde? Eu nunca fui nessa escola. <risos> Daí eu me lembrei de uma avaliação que eu tinha feito há um ano atrás. Numa criança. Que a mãe estava preocupada que não estava falando muito. Eu avaliei a criança. E a criança estava dentro do esperado para a idade. Então, ela não tinha nenhuma questão que precisasse de atendimento. Era uma mãe que estava ansiosa mesmo. E eu fiz um relatório... Para a mãe levar para a escola dizendo que a mãe compareceu com a queixa da criança, tá falando pouco, que foi avaliado, que foi observado tal e tal e tal aspecto, que está dentro do esperado e que era para a escola observar se até tal idade a criança tiver atingido tais uh, metas de linguagem, vamos dizer assim, né? Que estaria tudo certo. A criança nunca mais voltou para mim, acho que deve estar tá, já tagarelando tá por aí. Mas a escola ficou com o meu relatório, né? E lá no meu relatório tem meu nome e lá embaixo, no rodapé, tem meu contato telefônico, tem meu e-mail e tem meu endereço. Então, assim, nem lembrava o nome da escola, nunca fui na escola, mas a escola me recomendou.
1: Olha só. Tá vendo o quanto que é importante? É muito importante esse contato e essa devolutiva para a escola. Assim como é para médicos né e equipe. Mas isso a gente já falou muito. A gente falou muito em outros podcasts também. De como aí se promover e ter o seu nome conhecido. Oi, Isa. E você já tem, assim, você teve né experiência com alguma escola? Deu problema? Ou sempre foi tudo muito tranquilo?
0: Eu já tive escola que ficou de me dar um retorno e não deu. já tive escola que eu mandei material e pedi para me mandarem algumas coisas que eu tinha dúvidas também. Nunca mais apareceram. Mas, assim, de problema, problema mesmo. Essa escola que eu comentei lá que o meu paciente o autista era o menos problemático da turma pra professora, que menos dava trabalho, aquela escola foi um problema, porque, ao mesmo tempo que eu vi que a prof estava sobrecarregada, eu não gostei que ela falou que ele era o menor dos problemas, entendeu?
1: Uhum. Tipo assim,
0: é, a criança não está falando, a criança não faz nada, ela fica aqui num canto, não me incomoda, é o menor dos meus problemas. Daí eu, ali eu tive um pouco de, de briga assim, com a escola, uh, mas conseguimos se entender, a professora pediu desculpa pelas palavras, é que realmente na cabeça dela, né, naquele momento era o menor dos problemas mesmo, talvez eu também no lugar dela tivesse usado aquela, aquelas colocações. Mas de problema, problema, problema mesmo, assim, não.
1: Entendi.
0: Uma briga, assim, não. Que bom, né? Excelente. Você já teve... Ah,
1: já mas assim, desnecessário relembrar mas foi um caso em que a escola estava com uma postura muito, muito inadequada para a criança e essa postura inadequada para a criança estava prejudicando muito a vida comunicativa dela, assim, então ela, a escola não aceitava grupo de whatsapp não aceitava grupo de e-mail não aceitava caderninho não aceitava nada, sabe? quando você vê claramente que eles não querem ajudar né? Isso acontece, às vezes. E... Às vezes é
0: porque sabem que estão com a postura errada, né, Aham, uh -huh,
1: exato. E não
0: querem contato com ninguém para ninguém descobrir que eles estão com a postura errada.
1: E, assim, uma visão sobre inclusão que eu acho, assim, muito séria, assim. Então, a, a coordenadora virou para mim e falou assim, porque, assim, a gente trata aqui todas as crianças iguais, né? A gente não faz distinção de nenhuma criança E isso não é incluir né? sim, sim. Isso é simplesmente colocar todo mundo no mesmo patamar Inclusão é você pensar quais são as dificuldades daquela criança E como você vai adequar o seu comportamento, as suas regras Aquele tipo de dificuldade né? Então aí a gente começou numa discussão bem calorosa com relação a isso Né? Ah, os ao pais, vivo? Ou ao vivo. Os pais estavam presentes. Ah, não estava só eu da equipe. Então, foi uma reunião com assim, mais de 10 pessoas. Ah, até chegar ao ponto de falar. Olha, pela visão dos terapeutas, a escola não quer a criança aqui. É isso. Né? Então, assim... É, a gente tem algumas inclusões que são um pouco mais complexas. né Então, isso não foi uma vez só que aconteceu. Né? foi a única vez que eu estava presente, mas já aconteceu com a equipe em que eu estou, mas não vou na reunião, que a escola vai é, levando a caminhos de você ter que chegar e perguntar, você quer que o aluno saia? É isso que está acontecendo. Né? Então, é, são situações muito delicadas, são situações muito difíceis, porque assim, é uma escola que nunca mais na vida Vai indicar qualquer pessoa da equipe, obviamente, né? Porque a gente põe em questão... Uh... A é grande... deles. Exato. Então, isso é muito delicado, mas é isso, assim. Eu estou ali e a minha questão principal é o meu cliente, que é a criança. E, e o
0: teu paciente continuou na escola? Mudou de escola? Como é que foi?
1: Continuou
0: por um tempo muito
1: curto, né? Depois dessa reunião, foi um tempo muito curto. E aí mudou de escola... Inclusive para a cidade dele, uh, que não era aqui em Ribeirão Preto. Mas foi muito difícil, assim, porque era uma escola que tinha uh, uma fama de ser muito inclusiva, né? Então <risos> foi bem complicado. Mas assim, do, do mais. Isso acho que é o que mais foi fora da curva. Do resto, é tudo muito tranquilo. assim Às vezes a escola ouve, não faz nada, não ajuda em nada, mas não tem muita treta também.
0: É, isso acontece bastante, né? <risos> tipo, ah oh, tá. Sabe aquele, aquele meme? Ah tá? Aham. Uhum. Ah oh, tá. Tipo, tu fala assim, o negócio: ah tá. É, tem bastante
1: <risos> escola a gente sim. sabe que você não vai fazer nada, mas... Principalmente escolas de alto padrão. Né, não sei qual que é a sua experiência com escolas de alto padrão. Mas a maioria das escolas aqui de alto padrão são escolas que botam mesmo a peneira na frente do sol. Então, eles não assumem que a criança tem uma dificuldade, que a criança está com uh, questões para ultrapassar por ali. E então, eles né, ficam um pouco <risos> receosos em colocações para os pais. E teve recentemente também, Isa, um episódio, não aconteceu comigo, aconteceu com a Fonda que trabalha comigo. Eles foram na escola uh, de um pequeni uma pequenininha, um ano e pouquinho, conversar, quase dois. E a, a escola falou que ninguém na sala fala, mas que estava normal, né? Porque eles vão falar lá perto dos três
0: anos. No caso, todo mundo dessa escola vai falar perto dos três anos. Porque, no caso, a escola está ah, é. sendo problema. Ainda bem crianças.
1: que não sou eu, porque eu não, eu não tenho, assim... Primeiro que minha cara, na hora, já demonstra que a pessoa falou merda, né? Segundo que eu não sei ficar quieto nesse momento. Eu falo, então, é, isso é um mito, né? Que é repassado muitas vezes. E é importante que os professores não tenham esse mito, né? Então, os marcos do desenvolvimento estão aí para explicar para a gente quando que você adquire cada coisa. E aos dois anos a criança tem que estar falando sim. <risos> Enfim, a minha amiga é muito mais uh, não é polida quieta. do que eu, hum. né? Muito mais polida do que eu. Ela respirou fundo e seguiu a reunião. <risos>
0: Mas, é um Mas que sabe, parece. Sabrina, que eu tô recebendo alguns pacientes Uh, de primeiro ano, ano passado, eu recebi muitos com dificuldades de fala uh, que estavam aparecendo na alfabetização também, né? Então, aqueles erros de fala que vão para a escrita. E são alunos de uma escola específica. E eu fiquei muito feliz que eu percebi que aquela escola, uma escola de alto padrão, tá? Uh, Estava encaminhando os pacientes, né? Então, pacientes que estavam chegando no primeiro ano com dificuldades, todos sendo queimados para a fono. E o que legal, a escola está atenta e sabe que precisa encaminhar. Que muitos pacientes chegam uh, vindo de outras escolas para o primeiro ano do ensino fundamental, né? Então, fazem uhum. a educação infantil numa escola e chegam novos nessa outra escola. E agora eu comecei a perguntar para os alunos de, de primeiro ano... Onde estudavam antes? Isso é outra dica. E é, eu comecei a, a perceber... Pergunta. Eu comecei a perceber que vários já eram dessa escola. Eu estava achando que a escola estava super ligada... E estava já encaminhando na primeira semana de aula, assim... Já percebendo os problemas, encaminhando. Bah, que legal! E daí eu comecei a ver... Não, mas ele faz desde lá do na escola... Ele entrou lá no infantil, não sei das quantas, jardim, não sei das quantas. Nossa. Na escola. E eu percebi que era a professora da escola do primeiro ano que estava sabendo. Mas que as professoras da educação infantil daquela escola não estavam sabendo. Sobre desenvolvimento de linguagem, sobre os marcos esperados. E agora eu não fiz ainda, mas eu quero botar num Excel... Quantos pacientes eu recebi no ano passado dessa escola, em primeiro ano? Quantos estavam com dificuldade de alfabetização? E quantos já vinham há quanto tempo nessa escola? E eu quero mandar um e-mail com esses dados, bem tabeladinhos, explicadinhos, para a coordenação da escola, para a diretoria da escola.
1: É, aí você já cola também o artigo que mostra que 60% das crianças que não falam aos dois anos de idade vão apresentar problemas aos quatro anos de idade.
0: É, não é nem questão uh, de não falar, são. Uh, são algumas trocas na fala, sabe? Sim. Uhum. Ah, é, aquela coisa, ah, ele fala que nem criancinha, então troca do. Não tem urã adquirido, né? Não tem encontro consonantal adquirido, tá chegando no primeiro ano sem dar com toda a questão uh, de fonemas adquiridos
1: e aí vai dar problema
0: na alfabetização né vai dar é, vai dar já tá dando é. e daí isso eu quero assim não quero na escola falar de nenhum uh, cliente meu específico nesse caso né mas como é uma escola que eu sei que tem um poder aquisitivo bem legal que são potenciais clientes para mim, eu vou fazer uma visita escolar, não cobrando de nenhum paciente, vou de grátis mesmo, total free, me apresentar lá na escola e me botar à disposição para tirar algumas dúvidas das professoras de educação infantil. Né? Sim, muito porque, importante. Porque é isso, é a gente chegar lá sem julgar, sem dizer, ah, vocês não estão caminhando, mas ajudando, levando o material e deixando o nosso contato. E eu estou percebendo que naquela escola tem muita gente que vai vir para mim, para o meu consultório. Então eu preciso, daí a gente já falou num outro episódio aqui da caça aos pacientes, né? Me formei e agora, eu preciso saber onde está o meu potencial paciente, cliente, um potencial paciente. E aquela escola é uma escola de potenciais clientes que tem a idade que eu atendo, que tem o poder aquisitivo que eu quero que meus clientes tenham, que tem uh, as dificuldades fonogeológicas que eu atendo. Então, assim, eu preciso estar nesse local. Sim,
1: é, eu acho que isso também é importante a gente visualizar e ver né? e se disponibilizar a fazer esse tipo de orientação, que também é serviço da fonoaudiologia. Então, nós, enquanto é, trabalhamos com comunicação, é o nosso dever, sim, levar informação, destruir mitos sobre aquilo né? que a gente trabalha. Exato, é muito melhor. Eu sempre falo, se a criança tem uma dificuldade com um ano e meio de idade, a terapia para sanar essa dificuldade é tão rápida, tão eficaz. E se mesmo assim ela for ter um diagnóstico severo de algum transtorno de fala, transtorno de linguagem, iniciar muito cedo vai fazer uma diferença muito grande no prognóstico dessa criança. Não existe por que a gente não intervir. Não existe por que a gente não re estar recebendo crianças nessas idades. Né? Então, eu tenho uma pediatra aqui que indica muito, criança pititica, né, e às vezes são sessões de orientação e pronto, a criança já atinge quantidade de vocabulário, já tá usando as funções que tinha que usar e não vai ter mais questões, né, então é muito importante que a gente também faça esse trabalho de conscientização
0: social. A gente tá falando aqui... Tá vendo, Isadora?
1: Eu também falo bonito, tá? Não são só as nossas convidadas. É verdade, gente.
0: Eu vou anotar de muitos <risos> bloquinhos para anotar uh, frases, né? Ai. Frases bonitas de Sabrina. Uh, esqueci o que eu ia falar agora. Ah, ah a gente tá só falando aqui bom. de escola, né? Porque muita gente nos pediu esse tema. É, sobre visita escolar, como é que faz, como é que funciona. Mas se o seu público é outro, não é criança, pense aonde o seu cliente está a maior parte do dia. Aonde ele está inserido e visite esse local. E converse com quem está nesse local. Isso é muito importante. É, a gente fala em escola, mas isso aqui vale para... Uhum. Sim, se você trabalha com voz profissional e seu paciente tem uma banda, sei lá, a gente está inventando, tá? E você trabalha só com o seu paciente dentro dos quatro paredes do consultório, que é o cantor, e nunca botou ele lá com o baterista e o guitarrista do lado para ver como é que é a voz dele no ensaio com toda a galera, sei lá. Você não está vendo o seu cliente. Na realidade dele.
1: Né? Uhum. Você está pegando
0: uma amostra desse cliente. A gente não pode pegar amostras dos nossos clientes, a gente precisa tratar o cliente como um todo. Né? Então, não existe maior uh, amostra de uma criança do que a escola, porque é o ambiente que ela está mais inserida, é o ambiente que ela está em pleno desenvolvimento, por mais que ela fique meio turno em casa e meio turno na escola. Na escola ela tem maior demanda de atividades, então mais habilidades sendo trabalhadas e é onde a gente vai conseguir uh, ver muita coisa e, e auxiliar em muitas coisas. Né?
1: É, é, casa de repouso para quem trabalha com idoso é extremamente importante ir e orientar a equipe, né? Então é pensar realmente na realidade de cada um e conseguir encaixar esse pensamento.
0: E tudo que a gente falou aqui vale para isso, né? Então, se você trabalha só com idosos, quando vai lá fazer o contrato ali, de início de atendimento, já coloca isso. A visita, a casa de repouso do, do seu paciente. Já pensem, né? Como vai ser cobrado, como vai ser a sua logística para entrar em contato com, essa, com esse local, sua logística para ir até o local, como vai funcionar. Vocês precisam colocar isso já na rotina de vocês, né? De início é complicado, principalmente questão de agenda, eu acho, né, Sabrina? Pra mim, uhum, agenda é o mais é complicado. difícil, é. Hoje eu tenho a minha sexta-feira de tarde livre. Livre, entre aspas, tipo assim. Não existe marcação de pacientes no consultório sexta-feira de tarde. Mas eu faço muita coisa na sexta-feira de tarde né, então às vezes questão de escola eu vou nas sextas, uh, alguns uh, domiciliares eu faço na sexta, alguns casos uh, do hospital que eu tenho que ficar mais tempo, avaliações mais tempo, marco para sexta. então eu tenho hoje minha agenda um, um turno da semana que é pra resolver essas questões, mas às vezes na minha agenda o livre é na sexta e na agenda da prof o livre é na terça né e daí a gente tem que dar um jeito de conciliar uma agenda com a outra. E isso é uma logística complicadinha, mas tem que todo mundo ceder um pouquinho também.
1: Acho que é isso, né, Isa? Lá. É isso. Falamos Eu queria minutos muito saber...
0: sobre escola. <risos> Eu queria muito saber como é que nossos ouvintes fazem, se eles estão uh, indo nas escolas se existe isso se os pais aceitam com, se os professores aceitam como é que é nos mandem gente, nos contem
1: vai lá e nas que... nossas redes sociais e mandem pra gente o que, que vocês sigam
0: fazem sigam no instagram também fala, que é a rede social que a gente tá e nos mandem no direct nos contem tá? porque como a gente sempre fala, a realidade aqui é de duas formas, Isadora e Sabrina. Pode ser que o que a gente tenha falado para sua realidade não tenha nada a ver e daí você nos manda lá, olha, nada que ver com o que vocês falaram, porque aqui só funciona se for de tal jeito, né? E é legal a gente saber também, porque vocês nos escutam e tiram um monte de dicas aí pro dia a dia de vocês. E eu e a Sabrina a gente não tem nenhum podcast para escutar para tirar dica pro nosso dia a dia. <risos>
1: É, a gente acabou de gravar com convidada que a gente ficou o quê? Ouvindo, né, Isadora? Então, vamos aproveitar. Assim, não a gente ficou aprendendo. É bem isso. Gente, quem ouviu até aqui, já sabe, né? Segue, põe lá o follow, seguir, receber notificação. Não sei como chama, onde você está ouvindo, mas o importante é que você faça este movimento para nos ajudar ah, sigam a gente nas redes sociais pelo Fono Também Fala e nas nossas redes particulares profissionais e venham falar com a gente a gente ama ouvir o que vocês estão achando dos episódios é, a gente ama ler quais são, os, quais são as, ó, as impressões que vocês tiveram né, do que a gente gravou então, não deixem de fazer isso, que a gente realmente adora, adora receber esse tipo de comentário.
0: E nos indiquem, gente, é muito importante. Infelizmente, o podcast não é tão conhecido ainda. Ainda. Então, o Instagram, a pessoa entra e começa a procurar lá, começa a pesquisar fono, fonoaudiologia, já começa a achar vários perfis, mas ninguém entra em, em plataforma e de áudio, de podcast, de música e pesquisa por forno. As pessoas não têm ainda esse hábito. Então, a gente precisa que você que chegou até aqui fale para o seu amiguinho, para sua amiguinha que a gente existe. Poste é? nos, no nos
1: stories, ouvindo o nosso episódio, curtindo no os nossos posts. Além de tudo, você ainda vira o nosso melhor amigo.
0: Isso! O que é isso, Sabrina? Melhor Amigo?
1: Melhor Amigo são um grupo seleto de pessoas de ouvintes e seguidores que tem acesso a peripécias da Isadora e minhas e dicas muito legais sobre redes sociais sobre o que a gente fala aqui no podcast então assim, vale a pena vocês ajudam a gente a gente ajuda vocês e
0: todo mundo sai ganhando olha que legal Viu que bonito? Então tá bom. <risos> gente, obrigada por quem ouviu até aqui e até a próxima. Até a próxima, gente. Um
1: beijo.